0: Santiago,
1: a conversa sobre o caminho que nos transforma,
0: com Joana Garcia
1: e Ruben Sousa,
0: na Rádio GIM e em podcast.
1: Viva, sejam bem-vindos ao Reis de Santiago, o vosso podcast e programa na Rádio GIM sobre o caminho de Santiago.
0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos
1: estamos aqui, nesta véspera do Dia da Mãe, que estamos a, a publicar e a, e a transmitir este episódio pela primeira vez, uh, e que é uma quadra em que quisemos trazer algo que é bastante inspirador.
0: Hoje decidimos falar com uma mãe que levou os filhos de 6 e 4 anos a fazer o Caminho de Santiago com ela.
1: Pois, e depois de uma grande paixão uh, que, que aqui a nossa convidada Ana de tiveste aqui de fazer o caminho, depois quiseste também levar os teus pequeninos. Olá Ana, seja é muito bem-vinda aqui ao nosso programa.
0: Seja é muito bem-vinda. Olá aos
2: dois, obrigada, obrigada pelo convite.
1: E então, uh, bom, nós, aqui o que, o que nos levou a convidar-te foi mesmo de ficar surpreendido uh, ao ver que Tiveste aqui uma, uma experiência que não é para qualquer um e que é capaz de despertar uh, muitos receios assim às mamãs que nos ouvem, uh, que é de levar crianças tão pequenas a fazer caminhadas bem grandes pelos caminhos de Santiago... Uh, pronto, isto, lá está uma pessoa fica assim epá, será que eles bom, mas já, vamos, mas já vamos ver esses receios todos aqui esmiuçar um bocadinho para agora, nós queríamos começar assim por que te apresentasses
2: olha, então já já disseste algumas coisas, tenho 39 anos uh, sou mãe destes dois pequenos guerreiros pequenos e grandes guerreiros um, olha, muito resumidamente uh, Nasci em Portugal, vivi cá até aos uh, 13 anos. Aos 13 anos emigrei para a Alemanha com os meus pais e meu irmão. Vivi lá 10 anos, tive meio ano nos Estados Unidos, mudei-me para, para o Porto um, e pronto, e desde, desde 2007 que, que, que vivo cá em Portugal, uh, no Norte, vivi no Norte de 12 anos. Esta paixão pelos caminhos de Santiago uh, surgiu em 2021. Uh, foi quando fiz o meu primeiro caminho uh, quando surgiu não foi logo de um momento para o outro que fui uh, recebia parece que recebia vários sinais uh, ia vendo coisas sobre o caminho cada vez apareciam mais coisas e sentia era um sinal para tu ires,
0: era um universo a dizer qualquer vai coisa a chamar.
2: Sim, depois comecei a pensar o porquê porque é que seria comecei e o que é certo é que uh, senti que Há seis anos que era mãe, neste caso há cinco, Santiago tinha cinco nessa altura, e que nunca tinha tirado realmente tempo para, para mim, para fazer algo para mim, Eu apenas me dediquei 100% a ser mãe. E esse foi um dos objetivos a que me levou também a aceitar o desafio de partir de mochila às costas e. Foi uma e arrancar oportunidade para todos três. Sim, para, para voltar a, a reencontrar a Ana, a mulher e não a mãe. Portanto, foi, foi muito importante. Uh, e outro dos motivos que me levou a fazer o caminho de Santiago foi o facto de eu tentar. Um, como é que eu ia te explicar? Um, Sentir-me bem na minha companhia, sozinha. Parece que tem dificuldade e tem que estar sempre à procura de algo, de alguém. Sim, que Aquele que silêncio estar, que às
1: vezes é difícil, não
2: é? Exatamente, mas que não devia de ser
0: devia de ser uma coisa boa. Aquela tal frase de sermos os nossos próprios melhores amigos?
2: Exatamente, exatamente. E sim, sentia que tinha uh, muita dificuldade nisso e, e era uma coisa que eu queria trabalhar em mim e, e, e sem dúvida pensei, -se, tem que ser estes dois motivos que me está a puxar para o caminho. E assim foi, fiquei desempregada em 2021, em novembro. E mal o contrato terminou, fiz as malas e fui fazer o meu primeiro caminho, que é foi o caminho central português. Uh, escolhi na altura o caminho central português por ser inverno e pensei que o da, o da costa seria muito frio, portanto a escolha foi baseada na, na tempo, temperatura, na altura, e, exatamente. E uh, foi isso que me vou a fazer o caminho central um, e pronto, e, e a partir daí foi uma... O bichinho ficou e, e ficou para ficar.
1: Mas <risos> é que é que tanto apaixonou que... então? Consegues descrever ou tentar pelo menos? Sei que é difícil?
2: É, é, é difícil, vocês já fizeram o caminho, vocês, vocês compreendem que é difícil arranjar palavras para explicar uh, o que se sente no caminho, o que se vive, o que se aprende sobretudo no caminho, uh, é muito difícil de arranjar palavras para descrever. Pelo menos eu não, não consigo, ou não consegui ainda arranjá-las. Uh, mas, mas é sem dúvida, nós sentimos-nos livres quando estamos a fazer o caminho, parece que nada mais importa, a única coisa que nós temos que focar é como é que vamos conseguir sair do ponto A para chegar ao ponto B uh, e atravessar todos aqueles obstáculos que nos vão surgindo ao longo do dia e, e, e aprendemos imensa coisa um, com o caminho.
0: Conta-nos um pouco sobre os caminhos que fizeste antes desta aventura com os teus filhos, onde partiste sozinho ou em grupo.
1: O primeiro foi então esse central, mas pronto, já tens muito mais quilómetros de caminhos desde então e, e, e então conta-nos um pouco.
2: Sim, porque depois nunca mais parei, lá está. Um, fiquei completamente viciada, entre aspas, no bom sentido. Um, nessa altura, em novembro, fiz Porto-Santiago de Compostela caminho central, depois terminei esse caminho e disse, e agora? Isto não pode acabar aqui. Então comecei a pensar, ok, o que é que eu posso fazer agora que, que não vou ter mais duas semanas para voltar a fazer um, e tentei arranjar uma maneira e pensei, ok, por que não fazer por etapas continuar a fazer o central até Lisboa? E assim foi, depois um, em janeiro de 2022, pouco tempo depois, fiz desde de Coimbra até ao Porto. Sozinha, completamente sozinha, apenas vi uma peregrina no caminho todo.
1: Hum, pois, assim uh, no inverno, exato.
2: Sim, uh, e foi, foi muito interessante porque cada caminho ensina-nos coisas que nós possivelmente precisamos de, de aprender. Uh, portanto, eu pensava que já ia leve só com uma mochila e que... que que me sentia livre só com, com aquilo que levava às costas e essa peregrina uh, com que eu me cruzei estava apenas com a roupa que trazia no corpo e o passaporte, ela era dos Estados Unidos e não trazia mais nada Ui. não tinha dinheiro, não tinha nada portanto ia ficando onde as pessoas a ajudassem uh, com frio ela trazia uma, uma blusa de manga cava com um casaco de cabal, não trazia mais nada então aí depois me a pensar, ok, eu acho que ainda trago coisas a mais Uau. <risos> na mochila. Sim, foi... Dá que pensar. Tivemos uma conversa muito interessante as duas, muito longa na, naquele albergue e foi, foi uma pessoa muito muito interessante, no, uma das pessoas muito interessantes no caminho.
0: Eu acho Pronto, que aí... isto é uma daquelas experiências difíceis, mas que eu gostaria imenso de ter. Não sei porquê, dá, dá sim alguma coisa, dá muito que pensar.
2: Sim, sem dúvida. E pronto, a partir desse caminho, em junho, também 2022, continuei a fazer o restante, que foi desde Lisboa, supostamente, até Coimbra. Eu aprendi com o caminho que temos que ter muito cuidado com o que desejamos durante o caminho, porque o caminho dá-nos isso. E uma das conversas que eu tive no meu primeiro caminho que fiz foi que eu gostava ou sentia aquele fascínio por um dia poder levar o meu corpo ao limite. Gostava de, de, de um dia saber qual é o meu limite. Hum. E de testá-lo fisicamente. E nesse caminho de Lisboa até ao, 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 a Coimbra, supostamente, aí levei realmente o corpo ao limite. Não consegui terminar a etapa uh, toda. Uh, portanto, fiquei na, a faltar-me uma. Terminei no rabassal. Por lesão? Uh, ia com uma lesão no pé, não... Não quis parar, quis continuar. Nessa altura, ah, em junho, faziam 40 graus. Tínhamos que 40 graus no caminho, aquela ui. zona de Santarém e mais acima. Portanto, eu nesse dia saí às 5 e meia da manhã. E eram 5 e meia da noite e ainda não tinha chegado ao albergue Portanto, eu ia devagar, parava, uh, chorava, uh, mas alguma coisa me dizia que eu tinha que continuar. Não, não, não sei porquê. Uma, oh, Houve uma, uma situação muito curiosa, que eu estava parada, cheia de dores, sem saber o que, é que, que é que havia de fazer naquele momento, e uma borboleta começou a sobrevoar mesmo próximo de mim e parou-me exatamente onde eu tinha a lesão. E eu fiquei a olhar para aquilo, comecei a chorar, a chorar, a chorar. Eu disse, não, eu vou ter que conseguir. Eu vou conseguir. Ela não pousou aqui de... Só, só por acaso. E pronto, olha, levantei-me, não sei como, fui à arrastar-me já nos últimos uh, quilómetros o que é certo é que cheguei ao que consegui terminar a etapa, uh, mas depois deu-me uma crise de ansiedade e infelizmente cheguei a Coimbra, mas tive que ir de ambulância Ui, ui, ui <risos> Sim, mas depois que correu tudo bem uh, deve ter sido aquela carga de a descarga da de adrenalina exatamente, e o corpo foi-se abaixo aguentou até onde tinha que aguentar lá está, foi até ao limite e quando sentiu que estava em segurança uh, Pronto, foi abaixo e terminei assim no Rabaçal. Um mês depois, em julho, quis voltar a fazer aquela etapa que me tinha faltado do Rabaçal até Coimbra, concretizei e assim foi. Uh, em novembro, não, peço desculpa, em agosto, após o meu aniversário, agosto, setembro, decidi que, que ainda me faltava algo e o meu pai faleceu em 2021 e eu tinha as cinzas do meu pai aqui em casa hum. e, e sentia que, que a história do meu pai... o meu pai não chegou a conhecer os, os netos. Ele vivia oh. na Alemanha e quando nós voámos para a Alemanha para eu apresentar os netos ao, ao avô recebemos a chamada a dizer que ele tinha falecido. Portanto, não fui a tempo, foi uma oh. questão de, de dias. E, que um, e senti que as coisas ficaram assim muito por resolver Uh, e alguma coisa, um dia estava aqui olhei para um, a urna, olhei para a urna e aquilo fez um clique. Um, e senti: não, eu vou ter que levar, vou ter que levar comigo e vou ter que deixar num, num lugar especial. E vamos ter que ter uma conversa longa durante o caminho. E assim foi: um, decidi que o, 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 o sítio ideal e especial uh, onde eu poderia deixar seria em Finisterre que é no, mesmo no fim, no fim do mundo, como dizem. E assim foi, levei-o levei comigo, fiz o, o caminho da senda litoral, um, uma etapa ou outra pelo, pelo da costa, mas maioritariamente pelo, pela senda litoral. Um, depois fiz nesse caminho ainda a variante espiritual. Uh, cheguei a Santiago e de Santiago, durante esse caminho eu estipulei que Ia, ia sozinha, mas uh, ia numa de, de conviver, de, de conviver com as pessoas que me aparecessem, caminhar com outras pessoas, de pronto, para o, para o, que, para o que fosse. Uh, no caminho de Santiago até Finisterre eu tinha estipulado que eu ia completamente sozinha e que ia ser um caminho mais espiritual entre mim e o meu pai.
1: Bom, imagina a carga emocional de o fazer. Este
2: caminho… Uf. E por isso é que eu não, não consegui aceitar o teu primeiro convite, que foi muito próximo a, a esse caminho ter terminado. E eu demorei ali bastante tempo
0: a processar... A processar as emoções. Essa,
2: essa parte de, de, de Santiago até Finistério, que foi inexplicável a sensação. E chegar ali ao marco zero, sentei-me no marco zero a chorar durante meia hora, que nem um bebê. <risos> Mas como assim? Agora acabou o quilómetro zero? É impossível. E, e pronto, depois fiquei a aguardar, isso foi à tarde, fiquei a aguardar pelo pôr-do-sol, subi a um... fica, fica um bocadinho afastado do, do farol, no ponto mais alto, e foi então que vi o pôr-do-sol magnífico, onde vocês devem ter visto a foto de perfil, essa foto foi tirada nesse dia, nesse momento, Sim. sim. E, e pronto, e foi aí que deixei, que libertei também a, as cinzas e e consegui resolver, sinto que consegui resolver tudo, não sei como e também não não, não sou muito crente, mas, mas aí sinto que houve realmente alguma coisa e sinto que as coisas ficaram resolvidas durante esse caminho e foi um, um caminho mesmo muito 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 especial
1: bom, <risos> As cinzas fizeram-se caminho de facto é... bom, sim. Uma reflexão profunda
2: sim, sim, foi muito muito bom e esse, esse hum, nessa vez, eu vi. Vocês devem conhecer essa imagem de uma mãe. É, aquilo é feito de metal, salvo erro. Assim, meio para o bronze. Uma mãe de mão dadas com, com uma criança. Eu não me recordo a etapa, a etapa que foi, mas é muito conhecida Sim. essa, essa, essa estátua.
0: Eu, eu acho que já ouvi falar nela, mas não tenho a certeza.
2: Pronto. É, é, depois posso mostrar a, a foto. É muito, muito. Hum, conhecida, e quando passei por essa estátua e tirei uma fotografia e disse, uma mãe e uma criança, e que ele começou -me a matutar o resto dos quilómetros que fiz, Santiago e o Diego, eles iam adorar isto, e foi aí que surgiu depois a ideia, e disse, o meu próximo caminho vai ser com com eles, e assim foi.
0: E como é que surgiu, pronto surgiu esta ideia de fazer os caminhos com os seus filhos desta forma, e qual foi a reação das pessoas ao saber que tu és doar crianças tão pequenas a fazer contigo o caminho de Santiago?
2: Olha, uh, em primeiro lugar eu, eu não, não dou assim muito valor à reação das pessoas, porque...
1: <risos> é muito preciso é. em muitos momentos é. da vida. É
0: verdade.
2: Sim, sim, não, não, não dou muito. Portanto, quanto mais me dissessem, por acaso não disseram, mas quanto mais me dissessem que seria impossível e que mais força me estavam a dar para ir. Uh, mas não, uh, toda a gente uh, eu também já ter feito alguns quilómetros e, e, e ter noção do que é que do que, é que, do que, é que esperaria, exatamente, e do significado. E depois também porque conheço os meus filhos e sei, sei até onde é que eles podem ir. Uh, sei da maneira que, que tinha estipulado fazer o caminho com eles, tinha a certeza que eles iam adorar. E, e claro foi tudo muito planeado muito mais planeado do que quando eu fui sozinha
1: Ok, pronto, mas há sempre aqueles receios dizes que eles já, já tinham alguma, alguma experiência ou alguma preparação mas uh, que receios é que houve de, de eles terem eventualmente não conseguirem aguentar tanta caminhada ou que, ou que tivesse sequelas tivesse que eles se aleijassem uh, pronto, como é que geriste isso?
2: Olha, o, o meu maior receio que eu, que eu possa ter nesta vida é que eles vivam a vida com receio hum. não, 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 a vida é muito curta eu costumo dizer e criei o hashtag a vida é agora porque realmente a vida é agora e é muito curta e nós não vivemos muitas vezes por causa do medo Sim, é verdade. Com,
1: ou, ou como, como também já ouvi dizer uh, deixamos de viver com medo de morrer
2: Exatamente, exatamente. Portanto, não, eu, eles estão habituados a caminhar, eles estão habituados a sujarem-se, eles estão habituados a brincar com a terra, com pedras, com poças de água sujas, de lama. Um, eu, eu sabia que levá-las para esse ambiente que era uma coisa que, que, que eles, eles conheciam são. e que eles adoram. E que eles adoram, sim. sim. Um, e assim foi. E depois é preciso um bocadinho de, de imaginação também para... Para tornar a coisa mais, mais especial ainda.
0: Como é que lidas com a possibilidade eles não chegarem, não conseguirem aguentar até o fim? O que é que fizeste nas vezes em que isso aconteceu?
2: Olha, não aconteceu, portanto não sei o que é que eu faria, mas uh, também estava à distância de um, de um telefonema, caso fosse o caso e caso acontecesse algum incidente. Uh, aquilo, nós estamos ali para, para ter bons momentos e, e como é óbvio, se acontecesse alguma coisa, um,
0: tínhamos telemóvel lá não provavelmente
2: Parávamos, exatamente, parávamos e, e, e regressávamos para casa Mas não foi o caso, eles aguentaram de todas as vezes uh, O primeiro caminho que, fe, que fiz, lá está, uh, depois descobri o caminho do Ribatejo O caminho central do Ribatejo-Alentejo, que é o que nós estamos a fazer agora Por etapas um, E fiz o primeiro só com o Diego, porque Santiago tinha escola e fizemos de Samora Correia até Santarém, que são mais ou menos 60 km em três dias, foi isso que o Diego andou, o mais pequenino de quatro anos. E, um, e como é óbvio, tinha, tinha tudo mais ou menos preparado, levava um marsúpio, portanto carregava a mochila com as nossas coisas e ainda tinha o um marsúpio quando fosse necessário pegar nele, hum. um, para, para ele descansar e para ele ir cómodo. Um, sem Mas dúvida. tem muito peso e... para ti. É, é algum peso, mas, mas aguenta-se. Quando se, quando é se corre por gosto peso. não se cansa. <risos>
1: qual, é o peso, qual era o peso do Diego? Não é? Foi a uns mesinhos?
2: Não, o peso, o peso ao todo, com, com ele e com a mochila, eu lembro na altura de ser feito as contas e, e dava mais ou menos 22 ou 23 quilos. Mas atenção que eu não carreguei o Diego praticamente quase nada, porque ele queria ir a andar. Portanto, os únicos bocadinhos são o máximo que tenha feito vá uns 5 km ao todo com ele porque de resto nós começávamos por volta das 7 e meia, 8 da manhã e levávamos aquilo mesmo como um passeio é, íamos ao ritmo dele, devagarinho ele levava uma lupa um, binóculos, ele parava para ver as pegadas, que parava lindo. para ver o milho uh, tínhamos poças d'água, brincávamos com as poças, descalçávamos pisávamos Uh, levávamos uma cana para ele caminhar uh, ele pegava na cana fazia de cavalo, vá mãe agora vou a cavalo e levámos o um caminho assim muita brincadeira um, a situação das setas ele viu aquilo como a caça, a caça às setas e então os olhos dele brilhavam cada vez que vinha uma seta descobri no caminho que o Diego tinha uma orientação fora do normal um, depois disso já passámos em Samora Correia de Carro e ele foi capaz de de dizer, mãe, passámos aqui no caminho de Santiago, é incrível como é que ele, uh, com como o é que ele conseguiu, conseguiu reconhecer. Exatamente, exatamente.
1: Ok, então pronto, disseste que foram 60 km em 3 dias, o que dá aí à volta de uns 20, e 20, mais ou menos coisa por dia, mas depois na prática, como é que fizeste a nível de. Pronto, onde é, onde é que ficaste uh, a, a dormir? Onde é que passaste as noites? Ou como é que foi a, as refeições e tudo, tudo é, toda essa logística? Uh, pronto, tinhas também alguém a, a dar-te apoio quase em SOS, não é? Uh, Conta-nos um bocadinho. Uh,
2: a comida fazia como, como fazia no, no caminho, quando eu ia sozinha. Portanto, eu transportava a comida um, para nós os dois uh, durante o dia. Uh, mesmo quando eu vou sozinha não tenho o hábito de parar em restaurante e comer, eu gosto de parar num sítio que, que sinta que me faz sentido ou à beira de um rio ou uma cascata e, e sentar-me ali e comer uh, e o mesmo fiz com o Diego, estávamos uh, cansados parávamos, tendíamos a toalha relaxávamos, uh, levei o Uno jogámos ao Uno uh, foi super super divertido e pronto levava durante o dia uh, lanchávamos coisas que tínhamos na mochila e ao final do dia jantávamos bem e abastecia então a, a mochila para o dia a seguir, para a próxima caminhada. Em relação às dormidas, uh, neste caminho infelizmente ainda não há uh, albergues. Uh, tive que ligar antes, de, antes de, de partir, tive que ligar para as juntas de freguesia, juntamente com as câmaras uh, e os bombeiros, uh, para conseguirmos dormidas. Ficámos em maioritariamente dormimos uh, nos bombeiros que para, para o dia que foi uma experiência espetacular que, que pôde -se sentar nos carros e, e viver aquela, aquela coisa toda que os miúdos adoram os bombeiros, aquele fascínio E foi fácil, Portanto, de,
1: digamos, entrar em contacto e conseguir esse, esse apoio? Sim
2: sim sim, 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 sim e foi logo uh, nesse, nessas etapas de, de, da zona de Benavente uh, um, Terra de Magos Mujes espetaculares, um apoio sempre espetacular na recepção que nos deram um, e no apoio, super carinhosos. Foram ter connosco, lancharam connosco, um, foi mesmo muito, muito especial, sim.
0: Se te pedissem para escrever o um manual da Mãe Peregrina, que dicas é que não podiam lá faltar?
2: Eu acho que, que primeiro, primeiro que tudo, é... E antes de fazer uma aventura destas é, é conhecermos a nós próprios primeiro, um, sabermos os nossos limites, onde é que nós podemos ir para depois estarmos uh, confortáveis e à vontade com as crianças. Um, depois é irmos com a mente, mente aberta para, sem grandes expectativas e hum, só com certeza de que se vão criar ali momentos que vão ficar para sempre, quer para mim como mãe, uh, como para eles, que, que vão crescer com já com esse bichinho que eles têm, e era esse o meu objetivo e foi super fácil <risos> de lá pôr o bichinho, acho que eles vão, vão se manter no caminho durante muito tempo. Uh, e depois é uma grande dose de, de imaginação, como eu disse há, há pouco, para tornar o caminho divertido para eles, lá está, para explorar, um, cheirar as coisas, os eucaliptos, para eles correrem, gritarem, eu parava os punhos a gritar ao máximo. dar lhes tempo e... para serem crianças? Sim, claro que sim, e até eu <risos> aproveito para dizer, não, eu tenho que estar a brincar com eles, é menino, não para os não Todos nós temos uma mim. criança interior, Sim, tivemos...
0: muitas vezes não valorizamos isso.
2: E devemos de usar e abusar dela ainda. <risos> é verdade. Sim, oh. sim, mas é, é, no fundo é isso, é, é tornar aquilo numa experiência boa, quer para a mãe, quer para os filhos. E alguma imaginação, um, umas brincadeiras e eles, eles levam aquilo super, super, super bem.
1: Uh, então, ainda não perguntámos mas depois de teres feito aquele de 60 km então com o Diego depois agora com, com os dois fizeste que, uh, já algumas etapas, não sei quantas é que, quantos dias fizeste com, com os dois não? O Diego e, e Santiago
2: por, por causa da escola depois só conseguimos fazer o fim de semana um fim de semana dois dias fizemos continuámos a descer, fizemos de branca até Samora Correia que foi onde tínhamos começado da última vez foram duas etapas um, e desta vez foi com o Santiago o Santiago é o mais velho uh, o Santiago, tinha, ele queria ele é que me pediu mesmo para vir porque ouvia o irmão falar tanto dos caminhos que ele próprio acho que sentia essa pressão não, mas eu quero ir ao caminho eu ainda não fui, eu quero ir e o, e o Santiago aí deixou-me um bocadinho assim hum, tu queres ir ao caminho ele só para ter uma ideia é um menino que nós vamos caminhar aqui é o pé de casa e ficamos ali ao, ao final da rua Mãe, já podemos ir para casa ah. Portanto, é, é assim uh, Mas e, olhem, não se eu
0: preocupem eu... Porque eu também era assim quando era miúda E fiz o caminho de Santiago pronto
2: Não tem nada a ver É super curioso, porque eu sabia Alguém não sabia Que no caminho ia ser completamente diferente Por isso é que eu levei, e disse Ok, vamos fazer o caminho Exatamente. Ele foi ali à nossa frente Ele ia a, a comandar a passada Ele é que punha o ritmo Uh, e fez o caminho super bem, não, não se queixou uma única vez, parava, brincava, estudámos no caminho, porque ele está na primeira classe e ia ter testes na semana seguinte, que estudámos a matéria que ele, que ele tinha a fazer, portanto fizemos tudo normalmente, um, como se estivéssemos em casa também, não, não deixámos de, de fazer as obrigações, e depois aprendemos muito, de, eles, eles e eu, aprendemos muito durante esse, esses poucos dias que fizemos. Um, tínhamos vários obstáculos no caminho, tínhamos portões fechados, entre aspas, um, tínhamos apareceram uns três cães a que nós não sabíamos se, se eram perigosos ou não, tínhamos o gado, um, íamos tendo assim alguns obstáculos, tínhamos uma poça de água enorme que bloqueava o caminho todo, um, tínhamos assim vários obstáculos que, que depois eles apareceu o primeiro, apareceu o segundo e eu comecei a dizer, okay, eles mãe, temos aqui outro problema, e eu ok mas nós não, não, não temos medo dos problemas, pois não ele não, e eu então o que é que nós fazemos quando vem um problema, eu, nós resolvemos arranjamos uma solução e eu exatamente, então íamos arranjando soluções, íamos outro, uh, e eu acho que isso é uma, é uma lição que eles trazem depois para a vida, para, para o dia a dia deles e, um, e a poça a ultrapassámos descalçámos e atravessámos a poça descalça <risos>
1: Pois, o aprender com os que desafios não, não. concretos e não, não só o ouvir dizer, não é?
2: Sim, sim, sim. Acho que é muito importante. E que em equipa trabalhamos muito melhor. Lá está, também foi uma mensagem forte desse caminho
1: que bom, e aqui há uma pergunta que pronto, nem estávamos a pensar nem a pensar fazer mas, mas não resisto que é, pronto, hoje em dia se calhar se falarmos com algumas mães uh, estão sempre a queixar que os filhos não querem sair de casa ou que estão sempre agarrados a um ecrã ou por aí fora uh, não é bem o teu caso com, com os teus filhos o uh, que é que pensas sobre isto ou uh, pronto não sei qual, quais Olha, é são os acho... teus truques
2: eu acho que já disse há bocado que que a vida é agora e a vida é curta, e, e tê-los à frente de um telemóvel não, não, não lhes traz nada, não, não, não lhes traz mais valia nenhuma. Portanto, a essas mães ou a esses pais, que eu sei que às vezes é muito complicado, uh, mas eu não tenho por hábito dar o telemóvel, uh, não tenho tablets, não tenho nada disso, portanto, eles raramente estão com o telefone. E sei que às vezes é, é, era muito mais fácil dar um telefone para a mão. Um, para eles estarem sossecados e para eu ter um bocadinho de, de paz mas não o faço, prefiro ouvir os gritos, prefiro ouvir as brigas prefiro ouvir eles de um lado para o outro e depois lá está a, a, esses, a esses pais, em vez de darem o telefone, é se calhar um,
0: arranjarem outra forma e de, de os entreter.
2: e deixá-los, deixá porque se os meterem com pedras, com, com areia na rua, com as poças d'água, eles vão querer isso e não vão querer o telemóvel
0: e como é que o caminho que fizeste com os teus filhos mudou a, a relação que tinhas com eles?
2: O caminho na, na verdade acrescentou porque nós já estamos habituados a, a ir acampar, a, a estar muito em contacto com a natureza, um, portanto, não, não veio fazer assim, trazer assim muita coisa de novo, mas veio sim fortificar e, a, a conexão que nós temos porque é, passam-se momentos muito intensos durante o caminho. Um, e sem dúvida que fica, fica mais forte, e sobretudo ficam momentos que eles vão levar para, para a vida.
1: Ok, e, e também vamos aqui assim neste, a propósito deste Dia da Mãe. Uh, assim, uma pergunta que gostaríamos de fazer é se há alguma mensagem que gostasses de, de partilhar com as, com as ou todas as mães que nos estão a ouvir.
2: Olha, a mensagem que eu gostava de deixar é que aquelas mães que já pensaram em fazer o, o caminho com os filhos possivelmente que já muitas mães vieram ter comigo, ah, e gostava muito ou já, já tinha pensado em fazer essas que já pensaram uh, que realmente planeiam e que façam uh, as que ainda não pensaram e nunca tinham -lhes passado pela cabeça que comecem a pensar um, e que realmente vão e que experimentem e que é, é, é uma experiência única que que como eu disse no início não dá para descrever, só mesmo aconselho a ir.
1: E o dia da mãe, de facto também acho que, quer dizer, não, não devia ser eu a dizer isto como homem, mas estes dias levam a pensar também do futuro dos nossos filhos, o que é que esperamos para eles, isto é o que eu vou dizer de quem tem filhos, não é o meu caso, atenção, mas pronto, o que é que... O que é que gostarias então, vá daqui por uns anos, quando vi, vires os teus filhos, o uh, que, que é que gostarias que eles tivessem aprendido de, de tudo isto que, que lhes tentas transmitir?
2: Olha, se calhar que, que a felicidade vem, vem de dentro, vem de nós e que está nas coisas simples, que não precisam de ter muitas coisas. Prefiro que eles sejam do que prefiro que eles deem mais valor ao ser do que ao ter uh, e isso conseguem, conseguem muito através do contacto da natureza um, e eu vou ser sincera que o, o meu bichinho do caminho de Santiago e dos levar e desse, de lhes pôr essa paixão um, é, é no fundo também para assegurar que um dia mais tarde quando eles cresçam um, às vezes nem, nem sempre os irmãos se dão bem ou pelas circunstâncias da vida seguem caminhos diferentes uh, e o meu grande objetivo ou seja, o meu último sonho antes de eu morrer vai ser que eles uh, se juntem independentemente da idade que tenham de onde estejam a viver e que possam fazer levar as minhas cinzas como eu fiz as do meu pai os dois juntos oh. esse vai ser o meu grande objetivo
1: bom bom <risos> Que, que imagem forte que nos deixas aqui uh, no, no final desta conversa Mas uh, essa união familiar De facto Tanta falta faz uh, Às nossas famílias Sim. nos dias de hoje
2: Olhem, eu um, Não sei se, se é apropriado eu, eu tomei a liberdade de fazer aqui Uma lista um, para, para falar convosco Obrigou-me a parar Um bocadinho e a pensar sobre o caminho e, e fiz uma lista com as coisas que o caminho, que estes caminhos todos que eu fiz, que me ensinaram. E então, se vocês me permitirem.
0: Força, queremos saber tudo.
1: Sem dúvida.
2: <risos> Boa, obrigada. Então, um, o que eu aprendi neste, ne, com o caminho de Santiago foi que não precisamos de muito para sermos felizes. Aprendi a sentir as mais variadas emoções num só dia e a, e a lidar com elas. Uh, que nada nem ninguém na nossa vida é por acaso ou aparece por acaso, uh, tem tudo uma razão, que somos mais fortes do que aquilo que pensamos, que ganhamos mais com tudo aquilo que partilhamos, M nós ganhamos mais com isso do que, do que as pessoas que recebem, um, que há pessoas que se podem estar a inspirar em nós, que todas as coisas menos boas voltam a até nós mudarmos ou seja, até aprendermos uma lição com aquilo que nos está a acontecer aprendi que a vida é agora este meu lema foi com o caminho que senti que a vida é agora e daí o hashtag que, que tenho vindo a criar um, dar valor às coisas mais simples que hoje podemos ter tudo e amanhã não podemos e amanhã podemos uh, não ter nada e vice-versa uh, e que não é não é por isso que quando não temos nada que devemos ser menos felizes uh, e que realmente a felicidade vem de dentro, uh, que não se desiste por muito difícil que seja, mas sim que descansamos para depois continuar. Uh, aprendi a respeitar-me a mim própria uh, e aprendi que o caminho que o caminho um, que pelo caminho vão sempre aparecer obstáculos e que basta focarmos nas soluções para para os ultrapassar como na vida real portanto é é quase uma faculdade aqui <risos> que não, é coisas que não se aprendia na, na faculdade a escola do
1: caminho e, e de facto essa, essa abertura de tão grande interior que o caminho nos leva não é? a tudo a, Como falavas, às, às possíveis dificuldades, às surpresas, às alegrias, às dores a, a, bom, É mesmo um inesperado que lá está não, não, Saímos daquele, daquele nosso esquema do, do, do tudo planeado, tudo certinho Tudo tem que ser assim e assado E, e de repente bom, é
2: como o caminho quer
1: Exatamente. E, e, e pronto, é a mensagem de facto que ao passares também aos teus filhos, acho que pelo menos para nós, e tenho certeza também para os nossos ouvintes, é, é muito inspirador.
0: Tudo o que tu meteste nesta lista é tudo verdade. Estás certa <risos> em tudo. Quando.
1: Boa. <risos> e obrigado por partilhares connosco essa lista acho que não podíamos fechar da melhor maneira aqui este, este episódio, esta conversa que tivemos contigo Ana, muito obrigado obrigada mais uma eu. vez aqui pela, pela tua disponibilidade para partilhar umas, uma experiência tão rica uh, Eu que é que tiveste com os pequeninos
0: muitíssimo tenho... obrigada
2: obrigada, obrigada, eu tenho para quem tiver interesse e para quem não acompanhou para quem não viu, tenho guardado as histórias que publicando Uh, nos destaques do meu Instagram se alguém quiser ir ver eu às vezes ia partilhando os orçamentos que, que, que tinha por cada dia, os albergues onde ficava, os quilómetros, se alguém se quiser ou ter esse interesse uh, pode ir rever e qualquer dúvida que eu saiba e que consiga e que possa ajudar eu, eu estou cá, é só, é só comunicarem.
1: Ótimo, nós vamos também partilhar uh, uh, o link para a tua conta no, no Instagram e, e no Facebook, também na, na descrição aqui do episódio, para, para quem nos ouve em podcast poder facilmente uh, seguir-te e, e então ver estas tuas publicações. E obrigado também uh, por, por, uh, por aqui, por partilhares connosco. Uh, Ana, mais uma vez, lá está, despedimos, aqui muito gratos E para todos os que nos estão a ouvir, Uh, já sabem, continuamos aqui para a semana com, com mais um episódio
0: e também já sabem que temos as nossas redes sociais, tanto Facebook quanto Instagram e que o formulário para a inscrição da nossa peregrinação em setembro continua aberto caso se queiram inscrever
1: é assim mesmo, contamos convosco e pronto, para a semana com, de cá estaremos de novo Ana, muito obrigado vamos despedir-nos então por aqui uh, e para quem está, lá, quem está lá do outro lado a ouvir-nos Desejamos até para a semana e bom caminho.
0: Bom caminho. Bom caminho.